0: Hjertets innside slutter å være. Natten jeg mistet deg hadde fremdeles ikke naken musikk gjort brystvortene mine til sommer på sanddynene. Kroppens melankoliske tråder var enda ikke triste. De omfrulige blodstenkede lommetørklerne hade jeg enda ikke revet sløret av grå blader. I vingårdens hellige galskap fødde søsteren min fortsatt et dødt barn, slik at den onde Guds ånd kan omfavne politi och politiske ledere etter å ha drukket rosevin. Åh, oh, elendige Gud! Åh, oh, metallet som er brukt i hjertet mitt! Åh, nakne grener innebygd mellom beina mine. Åh, Oslo, med spikere festet i jentenes romper. Åh, Teheran, med din sprø skitt der blod strømmer fra såret under hjertet mitt. Åh, Paris, med marerittene dine boret i min sølvstemme, før sjelve, ved middagstid. Overvinn mig med siden av fisk. Del mig opp under valmøtttrærne. Varm mig opp. Brenn meg. Slipp meg i valmue ljus. Gjør meg gravid igjen i anspent muskelstagnasjon. Jeg vil se hudtap i armene dine. Jeg vil helle den konsentrerte håndningen over ryggen din i avgrunnen av kjøttet mitt. Jeg vil dekke utstillingsdokkene med ödelagt prosa i lydstudio når de vibrerer av å høre stemmen din. Er det da? Er det lys i munnen din? Kommer opiumsfrø ut av øynene dine i mørket? Tar du unge jenters menstruasjonsvaner inn i ville melodier i millfyll? Gjør du ikke det? Gjør det. I neste revolusjon vil jeg kaste alle systemene som synger den myke sangen om brorskap og søsterskap i sine utstillingsvinduer inn i graven til profetenes lik. Jeg har sittet här på denne plattformen, i lang tid, og sett bevegelsen i beina mine.
1: Sara, Camille, Ramin Osmutsen. Smutsen. Hun begynte med en åndskehjul. Hun åndsket seg lillebror eller å synge i kor. Så etterhvert blei mye ord, i både sang og scene. Det morsomste er at tre dager etter at vi hadde sammen denne samtalen, fikk vi hört at hun vant Spillemannsprisen i barnemusikkategori med albumet Spor av Dråper og Røde Neb. Vi gratulerer henne med Spillemannsprisen og at hun har blitt mor for tredje gang siden vi hadde denne samtalen i april. Velkommen Sara, Camille, Ramin Osmutsen, la oss snakke om den siste forestilling du hadde. Eh, ja. vingeslag. Mhm. Fortell om det.
2: Vingeslag, det er da en det er egentlig et sånt projekt og en koncept som har svevd på en i hodet mitt over en ganske lang stund. Jeg skriver jo både dikt og sanger, og har tanker og bilder og masse forskjellige ting, så det var en, på en måte en samling av tekster og sanger og melodier som egentlig handlet om masse forskjellige ting. Og så, inni den ene sangen, så sier jeg ordet vingerslag, og plutselig så drev jeg sangpå, så tenkte jeg, åh, oh, jeg bare så for mig ja, du, du kan se for deg et, hvordan vinger på en måte slår, så bare så jeg for meg de vingene som liksom samlet alle disse ordene og bildene og diktene inni det ordet da. Så det ble en vingerslag, det ble på en måte en sånn paraply for å samle nesten som du har navne på en diktsamling. Um, og da hadde jeg lyst til å gjøre, og jeg tenker veldig sånn uh, live da, når jeg får inn i det, så tenker jeg å, jeg må lage en forestilling ut av det, så da ja, så det her har blitt en konsert forestilling, så det er veldig mye fokus på musikk med sanger som jeg har skrevet og noe dikt og noe små fortellinger, og så hadde vi med også visuelle elementer men ganske enkel scenografi og videokunst og så går det liksom at man dykker in i forskjellige bilder og tanker, og så for meg så gir det mening at alt samles under ordet vingerslag, og så for publikum så er det kanskje litt sånn subtilt, for det er innom veldig mange forskjellige temaer. der er en, den, en, en del tekster som handler om ja, den fasen jeg er i nå, det med å være mor og oppleve at man kanske eh, står der og så rundt der så har du barn som på en måte bare flyr rundt og det er en virvelvinn og du prøver å henge med barna dine og man føler nesten at de har vinger og de flyr av gårde og, og man har ikke rukket å bygge ferdig den sengen som man tenkte liksom. det er noen som er sånne på en måte bilder og så er det noe som også er litt mer sånn Eh, fuleperspektivet at, at jeg tenker at jeg tar vingene til en ful Og flyr opp i Høyt opp i universet Og bare observerer eh, verden vår Og ofte kan bli veldig forundret over eh, Alt som skjer Som er ganske mye vonde ting da, som Så det er liksom det fuleperspektivet Og så er det noen sanger som er liksom kanskje ja, spirituell, at man uh, ser for seg uh, vinger for å nå fram til de som er døde, som man fortsatt på en måte har med sig på en eller annen måte. Og så er det vinger i forhold til at jeg er her, men samtidig så har jeg familie nå både i, i Rwanda, i, på Martinique, liksom, man føler seg litt sånn spredt, og man skulle gjerne ha likt å være nærmere, eh sin. Eh, ja, så det är väldigt mange forskjellige tema som for meg så den bare ordet vingeslag, det 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 ga mening da. Ja,
1: og det gir masse forskjellige assosiasjoner.
2: Ja, mm. det dekker dekker veldig mye, ja.
1: Eh den hadde eh, premiere i februar. Ja, på Riksen. Riksen Hvordan var det i forhold til nå
2: Ja, det var jo absurd da. <laughs> Så vi jobbet jo vi vi bestemte oss ganske tidlig for at vi hade ikke lyst til å gjøre det til en sånn streaming forestilling. Vi får ikke. Fordi at det, det på måte hele prosessen som var satt i gang var veldig tenkt å jobbe dem mot en en live forestilling og i og med at vi har troen på at verden skal bli frisk så tenkte vi at da jobber vi heller på en måte mot noe eh, som vi kommer i mål med. Også hvis vi spiller for tom salg, så ok, men da har vi noe som vi kan vise når verden blir eh, frisk. For jeg føler at etter ett år med korona, hvis du skal gjøre noe digitalt, så må det være litt mer enn å bare liksom plassere et kamera foran eh, en konsert, og så skal noen oppleve det i stuen. Da tenker jag at da man satt i gang en hel prosess med hvordan skulle det filmes og da blir det, og det da blir det ikke noe teater, da blir mer film nei, ja, ikke sant så, ja, og jeg, så det ble, det, ble vi, det var jo nye restriksjoner og, og, og pressekonferanser nesten annen hver dag, så det var sånn, eventen lå ute og vi visste ikke om det skulle være publikum eller ikke, men til slutt så ble det til at vi spilte for Um, fem publikumre pluss teknikerne som var tre stykker så var åtte <laughs> i salen da mm. så, men jeg er veldig glad for at vi fikk gjennomført det og Riks, det er jo en eh, produsert eh, sammen med Riksscenen og de også var veldig opptatt av at de nye produksjonene de jobber med skal man eh, fortsatt gå i mål med selv om verden ser ut som den ser ut for det gi. Det gör at kunstnere håller sig aktive og kreative. Det gör at tekniker får gå på jobb og inspecientter liksom at huse blir levenne. O detjting selv om de det var speciellt og så sånn får ja, det et mange av temanne i de teksne handler sånn om den avstand da, så det blir litt sånn dobbelt. <laughs> det var det jeg skulle
1: spørre, hva var, hva var innholdet? Ja, ja. så
2: det, det er innholdet i, i den forestillingen. Det er jo da en samling av, um, det er nesten som en sånn mosaik da, av masse forskjellige uh, dikt og sanger. Som du har Som skrevet. jeg har skrevet, ja. Som går, uh, så det er liksom alt fra en... Uh, en, på en måte, en, Kanskje en, en sang om sorg, og så er det en sang som eh, handler om eh, rasisme, og så er det en sang som handler om eh, avstand til familie. Så det er, det er på en måte ikke en sånn klassisk eh, narrativ, at det, det var en gang, og så avslutter det et sted. Det er litt mer sånn, sånn som jeg ser for meg i vingerslag, at du flyr, og så lander du et sted, og så flyr du videre, og så er det... Um, det visuelle og, og tematikken som på en eller annen måte kobler det sammen. Mm.
1: Eh, hvor mange musikere har du med deg?
2: Tre musikere. Ja. Så det er det en som heter Siddiqi Kamara som eh, spiller eh, perkusjon og en goni som er sånn eh, strenginstrument vestafrikansk eh, veldig fint eh, strenginstrument og så Um, er det Jørn-Erik Alsen-Alkanger som spiller gitar og bass. Og så er det Selma uh, French-Bolstad som spiller uh, fele og fiolin. Så, um, det var en, også en ny besetning for min del da, å jobbe med. Veldig, ja, Vel, det, jeg liker veldig godt det lydbildet som det blir til sammen.
1: Vi h hopeper at vi er snarrt tilbake til det normale og på ja, se. Si. Ja. så vi, vi får se i vilke form av normalitet er vi tilbake ja. til, men men har du fått signaler på at der er my spille det.
2: Ja vi har jo igjen? ja det har vi og vi skulle jo enkel spille den i Christianan på skilllden i ja, egentlig Jeg skulle ha vært på vei ditt i dag Vi skulle ha spilt i morgen men, Eller vi skulle ha vært på vei Nei, ja, vi skulle spille i dag i Kristiansand Men uh, vi skal spille der i november um, Og Ja, så det blir Når verden åpner Og når jeg har fått litt tid med babyen min <laughs> Så skal vi etter hvert uh, Spille det for folk Og så driver vi og spiller in det Som album Ja mm. Jeg regner
1: med at kommer å ha en del måneder med mamma og pæren. Ja. 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 Vi kommer tilbake til den fremtiden. La oss gå tilbake. Tilbake i tid, ja. I ja. ja. <laughs> hvordan startet hele, hele greia? <laughs> ja. Var det en, en julånske?
2: <laughs> ja, det var det. Det var, ja, det, jeg, had, jeg har, i hvert fall det som jeg husker da, at jeg, fra ganske tidlig, så var jeg veldig sånn glad i musik og vi, mamma og pappa, jeg syns at de har veldig god musiksmak og de spilte alltid veldig mye fin musik hjemme og i bilen på vei til skolen eller sånne ting. Så da var jeg veldig glad i musik og på et tidspunkt så hadde jeg, et önske til jul da, og da jeg, kunne jeg skrive sånn ønskeliste, da skrev jeg at jeg vil enten, eller aller største ønske er å kunne få en lillebror, men hvis ikke det går, så vil jeg gjerne kunne begynne i kor. <laughs> og da tenkte mamma og pappa, ok, det blir ikke noe lillebror, <laughs> men du ska få lov å begynne å synge i kor. Så da, og da fant jeg um, et ganske veldig bra kor, da, som heter «Det norske jentekor», som jeg begynte, jeg tror jeg var rundt ja, ni eller ti år, og var liksom, fikk den kjempefine opplevelsen av å, å være i sånn musikalsk samspill eh, med andre, og med mange folk, og eh, synge flerstemt, og få tildelt ulike typer eh, musik og spille på, ja, synge konserter, og... Ja, jeg, det å, å synge i kor eh, likte jeg veldig godt, og det var med mig i mange år gjennom eh, de skoleårene. Og så etterhvert eh, så fortsatte jeg å bare bli mer og mer interessert i, i kunst og uttrykke sig kreativt. Og da hadde jeg etterhvert lyst til å måtte skrive egne ting da. Så da begynte jeg å skrive eh, sanger, eller jeg skrev tekster som skulle bli til sanger men det blev ikke til sanger, det ble bare de tekstene. <laughs> men jeg hadde fått så lyst til å si de og framføre de. Og da ble jeg kjent med den sjangeren som er slam poesi da. Eh, mm. som jeg har vært, jeg har vært inn i den sjangeren ganske lenge og...
1: ja, du var jo Norges mester i slam poesi i 2011.
2: Ja, jeg ble det i 2011, ja. Mm. Så ja, det, det der med å, å bruke ord og flyt og rytme og, og bilder og ikke nødvendigvis eh, ha masse ting og ta grunn men bare at eh, selve ordet er det bærende det ble jeg veldig fascinert av og det ble jo et hvert eh, et miljø for det eh, her i Oslo og det var mye som skjedde på... I invik båten og det var Open Expressions, og ja, så jeg drev... Første
1: gang jeg så deg på scenen, så var det på teaterbåten invik, som du nevnte, ja. når de ble teater. Ja. Og da du The Harder They Calm. Ja. Hvordan kom du i det? Du, du hadde ikke gått på teaterskole.
2: Nej. Så jag hade det var liksom jag på något ja, började och mig genom ord och så, så var jag med i den mangfaldige scenen som hadde en ungdomsgruppe, hvor jeg også fortsatte å og få lov til å utforske dette med slampoesi. poesi. Og så var jeg på Open Expressions for de hadde sån open mic kvelder. Så det var vel der
1: Hmm? Sheldon Blackman
2: Ja, som han hostet det um, så etter, Og etterhvert så begynte jeg jo Å kore i bandene til uh, Sheldon Blackman Men det var i hvert fall der at Cliff um, uh, Også tror jeg så meg Også og ble invitert på en audition Til uh, The Harder They Come Også fikk jeg den uh, rollen da Det var liksom min første opplevelse Å, å være med i en I en uh, større proff teaterproduksjon. Så det var jo ja, veldig stor opplevelse. Men den slutta ikke der? Nei, det var liksom starten. Og det var min, jeg husker det var min første faktura også. Jeg husker etter den jobben så sa Cliff... Um, ja, nå går du inn i det profesjonelle livet, da må du opprette foretak, og så da. Det var liksom den første, det var, ja, det husker jeg veldig godt. Send, send, første, første faktura jeg sendte til, til Nordic Black Dieter, for det har det de kan. Hva skjedde det til den? Etter det så var jeg jo... Ja, jeg gjorde veldig mye egentlig forskjellige ting, men alltid hvor ord... Eh, ord og tekst var på en måte min eh, base da, og komfortzone, og der hvor jeg bare fortsatte å, å utforske og skrive, men veldig min sånn jeg-fortelling utifra hva jeg tenker og mine opplevelser, og å skrive det i den eh, slam-formen, så, så begynte jeg liksom å egentlig ja, ha... Og bli invitert på ett seminar og oppdre der, og en konferens og oppdre der, og så være med på kanskje noen teaterstykker. Altså det ble jo, i og med at det ikke var fall da jeg begynte med det, så var det jo ikke en egen scene bare for slempoesi. Og det egentlig var veldig fint, for da hver gang eh, jeg var i det uttrykket, så var det alltid i sammenheng med dans eller med teater, film, så jeg var liksom alltid i kontakt med alle, ja, mange ulike uttrykk. Så jeg har gjort veldig mange spennende prosjekter og jobbet veldig mye med Nordic Black Theater. Og så en gang så ble vi invitert til Fortellefestivalen som hadde på Dramatikkens hus, og der var det en uh, storyteller, uh, en forteller da, som heter Jan Blake, som er fra, nå opprinnelig fra Jamaica, men hun er uh, basert i England. Og hun spesialiserer seg på karibiske og afrikanske folkeeventyr. Uh, og da skulle hun ha en masterklass i storytelling, og jeg så det masterklass, og ble veldig uh, nysgjerrig på det og søkte om å få være med på den masterklassen, og da tror jeg at i utgangspunktet så var hun litt skeptisk, fordi hun ville heller jobbe med folk som jobber med fortellekunst, ikke folk som jobber med slampoesi. Men jeg fikk lov å komme på kurset, og det åpnet liksom en helt ny verden for meg da, å kunne bruke stemmen min og formidlingen min og ordene um, ikke bare på å fortelle og formidle mine egne tekster men å gjenfortelle um, eventyr og fortellinger som, som på en måte finnes fra før som er et stort uh, skattekammer og i tillegg så var det veldig um, sånn på, på et personlig plan da det at hun kom fra uh, Jamaica og, og har den kunnskapen om karibiske fortellinger, og jeg selv, moren min er karibisk, så det var jo også en sånn nysgjerrighet, og jeg synes det er så mange veldig spennende karibiske eventyr. Så da ble jeg veldig sånn ja, jeg var på det kurset og ble veldig fascinert og bestilte masse bøker fra Amazon med samlinger av folktales eh, og veldig sånn fra karibisk da. Og ringte bestemoren min og spurte om hun kunne hjelpe meg å oversette ting, fordi jeg fant masse spennende historier. Eh, og begynte også gjennom det å gjøre veldig mye for barn. Eh, fordi når de jobber med fortellinger og eventyr så blir det også veldig lett eh, at man... Eh, ja, at man blir invitert i en barnehage eller bibliotek. Og, og ja, jeg bare ja, elsket det, for da blir det, det, det blir liksom også bare at formidlingen blir eh, selve det å, å være sammen til stede i et rom og, og dra på en, en reise sammen da, og, og oppleve ting og at ordene kan åpne for noe visuelt som barna ikke ser på en skjerm, men de kan se det for seg i hodet. Jeg synes det er så magisk med å kunst å bli introdusert i det miljøet hvor det er, det er jo veldig mange som er veldig øh, på en måte hva kan man si altså de, de bruker så få virkemidler du bare kommer og ja, deg selv og en stol eller et sjal liksom, veldig enkelt og så klarer man å, å fange barna og publikum inn i i historien ja. Det er en kunst i seg selv det er jo det, så da, gikk, så da tok jeg studiet eh, Muntlig fortelling På Høyskolen i Oslo Som er et ettårig deltidsstudie Det er en fag
1: på Høyskolen Ja,
2: det er et fag, det, man kan ta det for seg selv Men man kan også ta det som en del av eh, Den bachelor i drama Og teaterkommunikasjon Og det faget heter fort fortellerkunst? Ja, fortellerkunst altså Det jeg tok var Muntlig fortelling 1 og så muntlig fortelling 2 Tror jeg men kanskje det heter fortellekunst nå, men ja. Eh. Så, så, så tok du jo
1: to år i utdanning på forfattereskole? Ja,
2: mm. på Norsk Barnebokinstitutet Det var Veronica Salinas som... Eh, eh, Jag som introducerade mig för det då och jag blev ja för jag tror jag in jag skrev en uppgave till den då jag gick på fortellerkunst och da inte hade jag Veronica som intervjuobjekt för det jag var väldigt ja jag syns att har ett väldigt väldigt sån energisk og fantastisk uttrykk, så jeg intervjuet henne, for å, ja, som hadde ting med fortellekunst og lære mer om hennes teknikker. Og da sa hun, du må søke på Norsk Barnebokinstitutt. For
1: et par uker siden uh, leste jeg en artikkel om uh, hennes bok, ja. som har blitt ja, oversatt på Farsi oh, ja. i Iran, faktisk. Wow. Ja. Ja. Sånn um, barn og ungdom i Iran kan kan lese boka hennes. Og hun sitter här i Oslo. Ja, jeg. Det,
2: og jeg så henne på, på vei hit i, i bussen, så sa jeg henne gjennom vinduet. Jeg tenkte, ja, hun er kul, altså. Ja, hun skriver, og, og jeg har fått lov noen ganger å, å formidle hennes bøker på sånn kulturelle skolesekken-besøk. Jeg har med boken hennes, og bildene viser på eh, storskjerm, men man forteller eh, historien selv. Så, og jeg liker veldig godt uh, hennes uh, ja, lekenhet og hun tar seg tid i bildene og ja.
1: Altså fra en uh, juleaftens ønske ja. uh, så ble det kor, ja. så ble det slampoesi, ja. så ble det teater ja. og så ble det sang du synger og ja, uh, hvor kommer det slutte da?
2: Jeg vet ikke. Ja, jeg nyter i hvert fall reisen. Ja. Jeg føler meg veldig du fortalte, heldig. Da. Du fortalte
1: meg at du nå skriver teaterstykker. Og...
2: Mm, ja, det, det er liksom litt ny ting. Jeg har veldig ofte jobbet med å skrive tekst, men alltid er det liksom jeg som skal framføre teksten. Men nå i det siste så har jeg begynt å skrive Uh, ja, som dramatiker da, å skrive uh, teaterstykker så det er ene igjennom at jeg har en 20% stilling på den mangfoldige scenen uh, så der har jeg uh, forskjellige barn- og ungdomsgrupper og har gjort men nå ble det ikke av på grunn av korona da, men jeg gjorde et, et litt større projekt hvor jeg skrev uh, et manus som skal framføres uh, av ungdom og så um, og nå, eh, om dagen, så skriver jeg på et stykke eh, som heter Kjæresad eh, og ordene som varte i tusen og en natt, Kjæsar, som, deg, ja, som jobber med mine. Mm.
1: Du vet at Kjæres har fortalt til de historiene for å redde sig selv?
2: Ja, ja det, det, og det er den historien som... Eh, mine da hun spurte om jeg ville skrive for det stykket da, så var det veldig den historien som hun var fascinert av og det er den vi fokuserer på det er liksom rammefortellingen som er så ja, veldig fascinerende og um, jeg har vært, gjort veldig mye fortellerstund på litteraturhuset og det barnerommet der heter jo uh, Kjæresad eller, ja, dere sier Kjæresad ja. mm.
1: Flott Eh, hva med albumene dine? Musikkalbomene ja.
2: dine. Ja. 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 I,
1: I går satt jeg, like før du ringte og snakket, så satt jeg og hørte på de eh, fantastiske. Ja.
2: ja, tusen takk. <laughs> ja, så, du skriver selv? Jeg skriver selv. Så får du med deg selv.
1: musikere for å musikk, ja. lage musikk til de? Mm.
2: Jeg skriver tekstene og, og ofte komponerer melodiene. Og så ja, kommer musikerne og arrangerer og er med og komponerer och på en måte setter sin... Har du
1: et fast
2: band? eller du... Det er litt sånn i forhold til prosjekt det er noen musikere som jeg har jobbet väldigt mye med men jeg har en, en sånn barneforestilling som heter Spor av Dråper og Røneb som er en kombinasjon av både musikk og fortellinger og där har vi ett fast band som heter Alejandro som spiller kontrabas och... Bjørn Erik som spiller gitar, og så Lius eh, som spiller perkusjon. Um, så ja, i den konsert, og så i hvert fall måten jeg jobber på, da, så er det alltid det ene bare flyter over i det andre. En, et strekk, så er det en lengre fortelling, og så går det over i en sang, og så en melodi, og så noe hvor man skal ha interaksjon med publikum. Men alt det har vi spilt inn, på et album som nå har blitt gitt ut på OK World Record som er et platselskap som er under Jasland Record som er Bugge Vesseltoft og de fokuserer ganske mye på worldmusikk så ja, det er gitt ut og det har blitt spillmann nominert, så det er litt gøy Gratulerer! og det startet
1: fra, faktisk fra teaterforestillinger ja. så etter hvert fant du ut at det kan bli en album
2: mm. faktisk, ja. ja
1: og nå er det nominert til en ja.
2: spørsmål jeg håper du får det ja, det hadde vært gøy <laughs> men det er jo uansett veldig kult å, å bli nominert og det er ja, jeg, um, jeg det jeg liker best det er jo møte med publikum men det er jo veldig mye av materialet som jeg gjør som jeg også tenker at ja, det kan være fint og høre også, ikke bare live. Så det er derfor vi eh, spilte det inn.
1: Eh, det du har snakket om, den er spor av drøper og uh, nepp. Yes. En forestilling så ble til album, som mm. er det nominert mm -hmm. til spillemang. Den, 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 den har du spilt for Flere hundre barn fra første klasse til syvende, er ja. riktig? Ja.
2: Veldig, vi har spilt den veldig 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 mange ganger i flere år. Det har vært liksom Argentina uh... Norge. Ja. ja. du kan se si
1: at det er en generasjon som vokser ja. med med, med, med den spor av Uh, dråper og rødneb ja,
2: faktisk mm. ja.
1: fantastisk
2: <laughs> ba, jeg har fått flere barn underveis i prosessen <laughs>
1: nydelig mm. men um, du har jobbet stort sett med ord mm. tekst mm. så etter hvert teater og musik. ja vil du lese noe av de ordene du har prøver å sette de sammen og lage ja. setninger og lage dikter
2: og yes. poesi ja. Ja. Jeg har lyst til å lese noe som er på en måte fra det projektet, som er veldig til stede i meg nå da. det er det Vingerslag-prosjektet og en tekst som heter Sekken som handler om jeg ja, trenger ikke si for mye men det er den eh, avstanden da til, eh, som jeg tror kanskje mange ekstra kjenner på nå I Corona, De som har familie andre steder Veldig aktuelt ja. Så da skal jeg ta den nå Vi pakker sammen sekken Og vi sjekker hvordan slekta vår Har hatt det siden sist Vi smiler og vi klemmer Og vi skravler og vi glemmer Alle tingene som er trist Som at det er Mer enn mange år Siden forrige gang jeg så deg og tiden gjør det stadig mer vanskelig å forstå deg. Det er noe med språk og noe med tid, noe med folk og referanser. Noe med alt jeg ville si, men ordet bare stanser. Noe med hvordan man forholder seg til biten når man danser. Det er en helt annen rytme der jeg bor. Og ikke alt kan forklares med ord. Ikke alt kan forklares over telefon. Og ikke alt kan vises på skjerm og mikrofon. Vi pakker sammen sekken og vi sjekker hvordan slekta vår har hatt det siden sist. Vi smiler og vi klemmer og vi skravler og vi glemmer alle tingene som er trist. Som att jeg aldrig helt får vite hvordan dagen din har startet. Og att jeg aldrig helt får vite hvordan dagen din har sluttet. Ja, i et hvert av de minutter som jeg lever her på jorda, så vil jeg aller helst være nære, de har i hjerterota. Men mine røtter, de vet å reise langt. De vet å strekke sig til mer enn mange lang. De vet at kjærlighet er der, og det er sant. De vet at sorgen, den er der. Og den er også veldig sann. Jeg vil kysse dig, gjennom store ocean, Klemme kloden sammen som jeg klemmer deg hver gang. Vi pakker sammen sekken og... Vi sjekker hvordan slekta vår har hatt det siden sist. Vi smiler og vi klemmer og vi skravler og vi glemmer alle tingene som er trist. Alle tingene som er trist.